0: МВ Радио Далее программа «Умный эфир» на МВ Радио Привет с минской волны, освежающей, общеукрепляющей и умной Потому что вы, дорогие радиослушатели, сейчас на умном эфире И наш гость Айк Халатьян я должен сказать, что это очень известный политический подозреватель, журналист, мой коллега, в каком-то смысле, я надеюсь, и единомышленник. И известен он не только на просторах Армении, СНГ, но я думаю, и широко за пределами этих очень важных государств и объединений. Умный эфир на МРадио. Но на Украине сейчас раскручивается так называемая крымская платформа, ты, наверное, слышал, да, там, yeah. по поводу там что-то такое, вернуть Крым и так далее, и так далее. И Зеленский очень много пиара в это вкладывает. Но что интересно, недавно поступила информация, что из американской администрации, что ни Джо Байден, ни вице-президент, ни либо вообще из официальных лиц, так скажем, администрации на эту встречу не
1: приедет. О чем это говорит, по-твоему? Вот Была недавно встреча Байдена с Путиным. Да. И мне да, я вот такие аналогии, мы с друзьями обсуждали, я такую аналогию провел, это очень сильно смахивает в свое время, когда был Киссинджер или... Я не помню, Бежзинский или Киссинджер Который в Китай полетел, по-моему, Киссинджер Киссинджер, кстати, вот очень много мы вспоминаем его
0: Ну, от него никуда не делись Да,
1: но, кстати, это был очень мощный ход В той геополитической борьбе, которая шла между СССР и США Был очень мощный ход, когда американцы решили Навадить
0: отношения с Мао Да,
1: и как бы использовать Китай против Советского Союза Как бы сбалансировать В
0: это время сами не шли на сближение с СССР Потому что уже тот же Киссинджер продвигал идею Ну, разрядки, да ограничения в сфере вооружений, стратегических и так, далее, и так далее. И как вот, ну, скажем, компенсирующий шаг, да, и элемент раздражения для СССР, наладить отношения с Китаем. С Китаем. Но сегодня, и, слава да. богу, уже другие и Россия, и Китай. Так что... Да, но,
1: кстати, этот ход мне тоже очень сильно напоминает, что американцы же и не скрывают, что они считают своим главным геополитическим конкурентом в 21 веке даже не Россию, а Китай. Потому что Россия для них представляет военную угрозу, а Китай своей экономической мощью не только военную, но и экономическую. Вот, а реально. тебе
0: кажется, это заявление несколько про про такое провокационное? Они специально переводят стрелки на Китай, mm. хотя реально оказывают давление на
1: Россию. Тут, знаете, как? я вот считаю, что вот когда начались украинские события, вот эти санкции, все остальное, жесткое давление на Россию, при этом я помню, с коллегами обсуждали, некоторые, особенно даже в Армении, считали, что Россия не очень долго протянет. Вот Выйдет Выдержит такой пресс, я говорил, все-таки болевой порог у России намного ниже, чем у Запада. Поэтому расчет Запада на то, что вот немножко уровень жизни понизится, проблемы будут, Россия откатиться, он провальный. Он, вся история показывает, что это не получится. Но история Но, учит
0: обратного. История... Да.
1: Но в данном случае я логику то американцев понимал. Вступить в конфликт с Китаем вот такую санкционную войну это сложно. Россия, игра с Россией вот в санкции это односторонняя игра, потому что России нечем ответить. Россия может создать определенные проблемы европейским странам, но не США. Во всех тех сферах, где бы Россия попыталась какие-то санкции применить против США, там запретив продажу ракетных двигателей, все остальное, в первую очередь, было бы и по России, было бы и по России тоже. Поэтому ты спокойно в эту игру можешь. Ты как игра в одни ворота. В случае с Китаем этой игры в одни ворота не было. Поэтому у меня было такое ощущение, что США пытаются наказать Россию, имея в виду именно Китай, чтобы показать, что или вы играете по нашим правилам в мире, mm -hmm. не, не ставите под сомнение наши нашу ведущую роль, или вот смотрите, например, если мы с Россией такое сделали, мы сможем с вами. И мы видим, что это не случилось. В итоге этого не случилось. Россия смогла выдержать вот этот самый тяжелый момент. Поэтому... Я считаю, что все-таки американцы пытаются сохранить свое мировое лидерство. Они все слабее. Есть же известная теория Фукитида, когда что если есть, есть одна ведущая держава и вторая держава, которая растет, как бы усиливается, столкновение между ними неизбежно. Вроде вся история показывает, что, к сожалению, эта теория правильна. Я был в Китае, общался с коллегами, там тоже никто не сомневается, что рано или поздно будет определенное столкновение. Это может и не быть война в классическом смысле, там могут быть какие-то локальные конфликты с третьими державами, это может быть экономическая война или что-то такое, но столкновение с США неизбежно, там уверены. При этом очень интересно, что там считают, что им надо как можно дольше оттянуть момент вот этого конфликта, потому что как бы они считают, что время играет на них. Там с каждым годом США становится все слабее, а они все сильнее. И наоборот, а США выгоднее этот конфликт ускорить, пока они сильнее, пока у них шансов больше, ну, теоретически, да, на... ну, такая игра идет, и вот американцы, вот мне кажется, пытаются использовать, и не только Россию, мы видим активизацию США в Индии, да, вот из... Это старая такая английская модель, да, когда Англия всегда Рыжай. держала какого-то союзника в континентальной Европе, чтобы... Ну, принципе, уравновесить власти, силы там, с ведущей там, евразийской там, Россия, Пруссия, да, кто-то, Германия, да, Франция, в каждый момент был конкурент Франции, они поддерживали каких-то немцев, австрийцев и остальное. Была Россия, они поддерживали там, австрийцев, парусаков, да. Потом Германия стала главным конкурентом. Англия заключила союз с Россией с Францией, всеми странами, которыми она конкурировала. Поэтому вот эта англосаксонская модель. И вот сейчас они пытаются там или Россию или Индию, но какой-то глобальный сильный игрок на евразийском пространстве им нужно, чтобы уравновесить там растущую мощь Китая. Хотя вот, к слову, я с российскими коллегами общаюсь, там тоже это все хорошо понимаю. И ведущий эксептист понимают, что никто не собирается играть в такие игры, вот двойные игры там с Китаем или там с американцами, потому что результат игры это очень опасно. Умный эфир с Вадимом Елфимовым. Ну вот смотри,
0: В то, что Байден не поехал на крымскую платформу, да, в каком-то смысле это, э, ну, э, я бы не сказал, что это поддержка, но намек на то, что крымскую тему в американо-российских отношениях можно в конечном
1: счете закрыть. Но там будут другие страны, на которых влияние США очень сильно.
0: Но никто из этих стран не будет педалировать эту тему, если ее не будут педалировать американцы, ты же это понимаешь.
1: Ну, смотрите, та же Польша, Турция, есть же страны, которые, Румыния, да, вот. Мы ну, же видим попытку... Как сей, со... бог с ним. Не, мы видим попытку создать такой кордон санитарный на границах с Россией.
0: Ну, это уже не попытка. Но надо понимать, что все-таки
1: Россия – это не Советский Союз. У нее решился меньше и сил не так много, чтобы вот... Потом, вот чем наши события были интересны? Ну, интересны каком-то, в кавычках, интересны. То, что, например, Турция в нашем регионе показала, что с Россией можно говорить на языке силы, и это спокойно пройдет. Турция вошла в зону влияния России. фактически Финишка, Да. Турция показала, что спокойно можно разбить, помочь разбить ее при прямом участии союзника России. И мы видим, что Грузия и так была под сильным таким влиянием турецко-азербайджанским. Азербайджан уже фактически, вот Шушинская декларация, где они фактически начали оформлять тот военный, официально оформлять тот военный политический союз, который уже есть. Эрдоган уже говорит о возможности военной базы турецкой в Азербайджане. Год назад а это было бы невозможно услышать. Ну, смотри,
0: вот здесь как бы идет и в самой Турции да, борьба двух линий, я бы так сказал. Одна – это тюркское, так скажем, да, вот тюркское объединение да, под, под, под влиянием Турции народов тюркского сказать, языкового анклава. А другая линия, может быть, более геополитическая, я бы ее назвал такой, как бы не клирикальной, а светской, да, я бы сказал так, это возможность с Россией обеспечить полную безопасность Черного моря. То есть, сделать Черное море внутренним морем Турции и России. Едино, е, е, едино...
1: Такого не будет. Не будет, да? Не, ну, смотрите, возьмем Южный Кавказ. Я не ухожу далеко. Вот когда вот в России же тоже такие идеи есть. Вот мы союз с Турцией. Говорю, окей, вот берем Южный Кавказ. Как вы его будете делить? Что Россия уйдет из Армении? А это
0: как раз возможность для того, чтобы вот те народы, не которые там так. живут, будут свободно развиваться.
1: Не будет такого. Ну не будет так. Пессимистично Я настроил. не пессимист, я реалистично Как в знаменитом анекдоте, говорит, оптимист изучает английский, пессимист китайский, а реалист автомат Калашникова. Ну, не бывает так. Морочноватый анекдот, Вот тоже смотрите: вот недавно как раз перед встречей Байден же не только с Путиным встречался, он же и с Эрдоганом встретился. Ну, по работе я вынужден, мониторис, там все. И было такое. Сейчас имя не вспомню. Один из такого ведущих мозговых центров Турции, работающий при государстве, в интервью главной газете политической силы Эрдогана заявляет, ну, США же нужны союзники против России Китая. Море, да? Нет, против России Ура, Китая. и Китая. А, а самый лучший союзник это мы. Тут другая проблема. Турция, знаете, вот исторически получается так, Турция считает себя обделенной в результате вот развала Османской империи, Лазанского соглашения всего остального. <как> Турция сейчас понятно, что не тот игрок, который был в 90-е годы. Он мощнее и экономический, и военный, и все. Поэтому они пытаются получить свою. Да, получить свою долю влияния. На ближнем. Не только ближе. Возьмем Африку, Ближний Восток, да. Балкан, везде. Туда, где, даже центрально. Вот смотрите, пустят, да, НАТО уходит из Афганистана, только говорит: да, оставьте аэропорт, нам мы будем защищать. Но если американцы будут нам платить, американцы говорят, нет, проблем, мы вам будем платить. Пусть ваши солдаты будут. Только готовы рисковать жизнью своих солдат и все остальное. И вот эта ситуация такая, <кхм> вот эти иллюзии, которые. А турки это очень опытные дипломаты. Такую игру ведут, показывая американцам, чтобы поднять свою значимость, показывая, а вот если вы с нами не договоритесь, мы идем там к России и всем остальному. Но не будет так. Турция экономически безумно, очень сильно зависит от Запада экономически. Все те проекты, которые мы видим экономически, там начиная от турецкого потока и заканчивая АСАК и все остальное, а Турция больше использует против России, чем Россия это против Турции может. Единственное, это... Фактор – это туристы, и то он более-менее ограничен. Поэтому эта ситуация, я уверен, что даже при Эрдогане, а тем более после Эрдогана, кто бы ни пришел к власти, это будут представители его партии, будут его бывшие соратники в лице Давыд или будут там кемалисты. Но ты
0: забываешь про американскую. Нет,
1: кемалисты будут, это кемалисты, да, вот возьму mm -hmm. там это, сейчас там у них два таких явных лидера, это мэры Стамбула или Анкары, да, кто-нибудь из них – в любом случае мы увидим резкий сдвиг в сторону Запада. Он и сейчас есть. Турция просто как только Запад примет новую роль, Турции, а это мы уже видим. Они скажут: "Ладно, вот в том же нашем регионе, возьмем Южный Кавказ, смотрящим, ну так грубо сформулирую, да, немножко таким смотрящим от Запада является Турция".
0: Хорошо, а зачем тогда Эрдоган э, вот, выдвинул идею второго э,
1: канала в Босфоре? Вот в том-то и дело, чтобы усилить значение Турции. Правильно. Кому а Свою кому... Это в интересах России, этот второй канал? Ну,
0: и не в интересах Запада.
1: Почему? Ну, потому что это будет чисто турецкий канал. Нет, подождите. Конвенция Мантриона например, запрещает проход военных кораблей, ограничивать нахождение военных кораблей не из стран а региона в Черном море. А Черное море,
0: я... да, количество здесь.
1: Не, время пребывания класс кораблей. Например, авианосцы не имеют права проходить в Черное море. А что заявляет Эрдоган перед строительством этого канала? Самая главная мысль, которая вызвала скандал не ну, только ну. в мире, но и в самой Турции. Некоторые считают, кстати, это опасным шагом вот этот шаг, который вот явно провоцирован, направлен против России. Он говорит: о а конвенции Монтре никак не будет. Касаться да. моего канала. Да. Это получается, что любые, например, американские корабли, американские авианосцы, крейсера и все остальное спокойно и неограниченно. Вот сейчас, я не помню, сколько недель, они имеют право максимум несколько недель находиться в Черном море. Вот зашел американский корабль, ну несколько месяцев, э, недель может находиться. Ну, а там должен...
0: ограничение под тоннажу, по-моему, две недели да, нему, да, и обратно. А сейчас, получается, вот это не, я не будет не... работать. Да. Понял. Но ну, я думаю, что это тот козырь, который Эрдоган пока показал, но вряд ли он его сможет использовать, скажу честно. Потому что ну, тут слишком да? много очень серьезных... Ну, это конвенция Монтрео, знаешь, ее уже столько лет, да? И вот это вот, проблема э, Дарданелла.
1: Продажа оружия в э, Украине наступательное вооружение.
0: Это вот, вот я об этом хочу сказать, что он имитирует, да, так скажем, но по серьезному я бы не назвал его политику такую уж, как бы политику такой жесткой.
1: Мы что видели в той же Сирии, в Карабахе, они там на грани сыграли конфликты с Россией, но смогли, кстати, провести свою. В Ливии они стояли на грани столкновения с Египтом. И я уверен, что в каждом из случаев, вот если был бы реальный конфликт, они бы проиграли. Потому что в Ливии все-таки ты не можешь за пару тысяч километров обеспечить военную операцию. Да? Там Египет был вынужден сказать, что там, если бы, по-моему, город Сир был, или что, если вы возьмете, вот мы вводим войска уже в Ливию. Но везде в этом регионе, в Сирии с Россией Ираном могло быть столкновение, с Грецией и Кипром могло быть ну, столкновение. И везде он уходил от этого столкновения. В не, но он всегда получал свое. Она уверена, что вот эти страны устали, что они не рискнут, и он получает то, что он хочет. Ну, я, честно говоря, не верю, что там какая-то агрессия намечается. Вот ты
0: правда? они не, Ловко, не играет, ловко Но... играет, использует противоречия, так скажем, да. Тех, и тех там другой стран.
1: момент. Это очень важный главный компонент турецкой политики современной. Чтобы повысить свою значимость, они создают проблему. Потом показывают, что эту проблему без них невозможно решить. Ну, так это, слушай, опять же тот же Киссинджер, он же учился, что американская политика – это мы создаем тупики, Нет. а потом предлагаем из них выход. Да, ну вот поэтому, Гай, вот этот стиль, вот мы посмотрим, тот же Сирия, тот же Кавказ, Ливии, везде, вот они создают проблему, потом показывают, что без них эту проблему невозможно решить, потому что они помогают одной из сторон вот этот конфликт, эскала, эскалацию делают. А потом там ведущие державы и региональные державы вынуждены садиться с ними за один стол и с учетом их интересов пытаться как-то решить ту проблему, которая без турок бы не было бы. Ну это понятно, это эффективно, но такой политикой очень долго не протянешь, потому что рано или поздно повторяется
0: заиграться. Так что это вот, если разумный человек он этим долго заниматься не будет. Слушайте программу
1: «Умный эфир».
0: Вы, дорогие радиослушатели, сейчас на «Умном эфире». И наш гость Айк Халатьян. Политический обеззреватель, журналист, мой коллега. Ну вот смотрите, сейчас вот Минфин выступил с заявлением, довольно удивительным для него. По крайней мере, во времена Трампа Минфин всегда в американский. Выдавал такие бравурные да, реляции о том, что все нормально у нас. А вот нынче выступление следующее. Грядет угроза нового дефолта, причем мирового. То есть, вот все конструкции, о которых мы сейчас тут вот говорили, кто там что-то думает, размышляет, все это может в одночасье рухнуть, если действительно станет экономический дефолт. Есть как бы предпосылки. И пандемия, да, и, так сказать, нарушение коммуникации, торговля, да, сейчас, как говорится, застопорилась. То есть, как бы к этому есть предпосылки. И, возможно, это объективное заявление Минфина
1: американского или нет? как ты Будет у нас дефолт. Я все-таки не экономист, я не думаю, что будет какие-то изменения. А здесь Будем, может, это психология. да. Может, вот пси может Минфей... какой-то экономический кризис будет. Если но... Минфия США будет в брат такие вбросы, рано или поздно это приведет к. Вот, кстати, вот нынешняя нынешней международной мне очень напоминает ситуацию 30 это у всех такое ощущение. Да. А кстати, вы, вы помните, что предшествовало в Второй мировой войне? Слава богу, я не жил в то время. Не, новая ну, история. Великая депрессия, мировой да. кризис. Да, так вот все как бы ждут этой депрессии. Вот что-то вот поэтому вот это, тут вот этот момент. Я не люблю конспирологию и все остальное, но ощущение, что что-то будет. Я очень надеюсь, что, конечно, не такой дефолт будет, но то, что ситуация близка к какому-то экономическому кризису, политическому кризису, после которого, как всегда, вот мы, вся история уже показывает, особенно и в новейшее, новое, и новейшее время, что Случается какой-то катаклизм мировой войны, в лице такой мировой войны, тут не обязательно первое, второе, те же наполеоновские войны, все, 30-летняя война, все остальное. Потом великие державы садятся, вырабатывают какие-то правила игры, там, примерно лет сто-семьдесят. Ну,
0: вряд ли получается, ну, то хотя бы пятьдесят. Да, пятьдесят, сто лет, когда это
1: отрезок, все готовы играть по этим правилам, потом находятся страны, которые считают, что их обделили. При ну вот, предыдущем. А,
0: я тогда поделюсь своими впечатлениями, да, ты выскажешься по их поводу. Мне кажется, вот Саркази еще в каком-то в 2000 такое там, в нулевых еще годах, он сказал, что официально, что капитализм нынешний не работает, систему нужно менять. После этого он перестал быть президентом Франции. Но я думаю, что он предсказал многие вещи. Хотя бы те, что раз капитализм не работает. да, И вот мы в 2008 году как раз вляпались в этот кризис. Никак из этого кризиса не можем выйти. Да, вот, нет этих циклов уже. Считаю, уже 12-14 лет. Все, все время стагнация. И выхода нет экономического. То есть, если бы циклы работали, можно было понять, что где-то будет подъем, да? Подъема все нет и нет, все нет и нет. И действительно возникает ощущение, что всю эту навалившуюся кучу проблем, в том числе экономических, может разрешить только какая-то большая войнушка. Но мы забываем одну простую вещь, что Гитлера сегодня, в принципе, невозможно. Их надо, как говорится, э -э -э за шиворот брать, да, и выкидывать из политики моментально, потому что сегодня война – это ядерная война она никак не ограничится конвенциальными, обычными вооружениями.
1: А, да, сложный вопрос. Ну, кстати, вот когда мы говорим о капитализме, вообще о ситуации да, внутриполитической, в условно говоря, в страны хотя я считаю, что даже Китай уже свое, своеобразно капиталистическая, немножко ну, коммунистическая специфика капитализма. Да, назовем так, новая экономика. Да, поэтому политика по да, я когда больше скажу так, западные страны. Мне там ситуация очень сильно напоминает Римскую империю времен такого заката. Вот есть граждане... Слушай,
0: но она закатывалась 200-300 лет. Да. Не, ну тогда
1: все-таки и связь, коммуникация, все были немножко другого уровня. Нет, почему я имею Это, кстати, очень многих таких футуристов, ученых беспокоит этот вопрос. Раньше же как было? Капиталист за счет чего держался? Здесь в США. Ты работаешь, ты получаешь хорошую зарплату, ты можешь обеспечить свою семью, все. Сейчас труд людей не нужен в условиях роботизации, там, искусственного интеллекта, всего остального. Труд людей не нужен. Как древняя империя, да, это рабы делают все, а что делать с гражданами? Причем эти граждане имеют право голоса, они могут какую-то политическую бучу устроить, поэтому их надо как-то занимать, вот занятые, да, там хлеба и зрелища. Да? надо им как-то кормить и как-то зрелище обеспечивать. И вот эта проблема вот западных стран, вот политической системы западных стран, что есть миллионы, десятки миллионов людей, ты их, ты должен так или иначе с ними считаться, потому что у них есть избирательное право, но при этом их труд не нужен, а попытки обеспечить им там хлеб и зрелищ без работы и всего остального приводит к деградации общества. Вот поэтому популисты вот такой успех находят. Потому что вот люди, которым там с помощью телевидения, интернета всего вот пытаются как-то завлечь, развлечь.
0: Ну, если грубо говоря, популист не предлагает решения проблем. Да, он, он просто
1: уводит в другую сторону.
0: Так да, он. Да, слабым, да. У него картинка. Этот
1: как этот эффект телевидения. Да, да красивая картинка, а что да, за этой картинкой там картинку. людей уже и не Это задумываются. Да. Вот. завтра увидим, да. что там произойдет. Вот та же легализация наркотиков во многих Страх, западных да. странах. Я иногда думаю, почему? Ну, потому что алкоголь все-таки рождает какие-то проблемы. А тут. Марио человек покурил, ему хорошо, он сидит дома. Полное абстрактирование. Он не, да, он ни во что не вмешивается, ему все нравится, все хорошо. Поэтому страны идут. Кстати, немножко цинично, но результат же именно поэтому и идет. Потому Фу. что надо как-то люди, эти компьютерные игры, все остальное, людей надо как-то развлечь, чтобы они не слишком задумывались, а куда мы идем, хлеба что получается. и зрелищ. Но есть... сегодня зрелищ
0: больше, чем хлеба, потому что две трети населения голодает. Есть есть... Надо, ну, надо усиливать зрелище, да, и глицегенные. Хорошая действия.
1: советская шутка, которая актуальна для нынешнего угу. Запада. Говорит, человек должен верить в светлое будущее, иначе захочет светлого настоящего. Поэтому людям пытаются верить в светлое будущее.
0: Но, к сожалению, светлое настоящее на Западе действительно, да? Оно ну, развеивается, как туман. Даже вот есть такой показатель знаменитый да, в Америке. Ну, там есть там Мак Макдональдс, да, сколько чего стоит и так далее. Но еще один факт, как часто американцы меняют машины. Вот в годы процветания они их меняли 3-5 лет. Сегодня
1: 12-19. А, кстати, там был, вот, уровень зарплат был, показывал, что там рабочие... Такой ну, средний, такой получаешь квалифицированный рабочий, mm -hmm. что он мог обеспечить себя, семью, образование дать, а сейчас он невозможно. У него денег не хватает. Как бы люди начали, начали фактически меньше получать. Это тоже очень серьезная проблема. Поэтому, говорю, все-таки опять возвращаясь к Римской империи, когда человек не работает, просто откуда-то получает халявные деньги. Это ведет ну, к это, конечно, разложению сейчас, да, человека и общества. Да, это, да 40... это
0: невозможно. Долго это не может продолжаться. Согласись. Даже с чистой экономической точки зрения. Где-то надо деньги, деньги
1: брать, да чтобы нет, том, да, да нет, проблема в том, что деньги-то будут. Потому что просто э, выгоднее, чтобы это делал робот или там какая-то автоматизированная система, а не человек. Потому что, во-первых, он сделает больше и лучше. Ну, чисто экономически. День... Поэтому деньги-то будут. Вот Поэтому во многих например, европейских странах это же идея гарантированного дохода. Слово интересно, что Швейцарии, например, швейцарцы отказались на референдуме, Им же предлагали да, каждому... Да. Причем
0: сами швейцарцы да. отказались. Ну,
1: это... Нижний порог доходов, они отказались. да. да каждому гражданину, работает он или не работает, полторы тысячи евро. Просто в подарок. Да. Они сказали, нет, не надо. Мы лучше заработаем, но больше. Да, но опять повторяю... Но
0: это, это благополучные швейцарии, где еще верят в, сказать, в ценности свободного
1: предпринимательства. Ну, и просто менталитет немножко все-таки другой. Но со временем, я уверен, это пройдет. Кстати, популисты, я вот вспомнил, что в Греции, например, пример Греции, что показал, там у них пенсии были такие же, как и в Западной Европе, хотя они работали меньше и зарабатывали меньше. Потому что каждый популист приходил, что-то свое давал. Вот получилось итог такой, что должны всему миру, всей Европе...
0: Ну ладно, мировые проблемы мы сейчас не разрешим. Да. Хотя наметили основные пути... Решения. Да. Пути, п -п пути развала. Да. Решения пока мы еще не предложили. На Хотя, мне кажется, вот Китайская Народная Республика предлагает такой путь, если честно. Это все-таки ты вот назвал, что там совмещение капитализма и социализма. Может быть, в этом и была правда. Вот если взять Советский Союз, да, ты же знаешь, идею конвергенции, да, совмещение социализма и капитализма. Сначала эти две системы друг с другом воевали социализм и капитализм. Потом постепенно стала возникать идея брать лучшее друг у друга. Тот же Ленин писал, капитализма надо учиться всему, да, кроме идеологии, то есть экономический механизм и тогда мы не очень по-ленински жили, будем вещи называть своими именами, если бы, наверное, выполняли его заветы, как положено, а не так, как в учебниках писали. То, может быть, было бы все по-другому. И на Западе созрела идея исторического компромисса, как раз и еврокоммунизм, помнишь, там 70-е годы, 80-е на... Не, ну
1: вспомним того же э -э Рузвельта, еще одного американского да. президента, которого многие же критиковали социализм, социализм, потому что он понимал, что без активного вмешательства Вот экономический кризис да, не преодолел, в Великой депрессии, есть, и для того времени, для того то США, то есть, его шаги были революционными.
0: То есть, государственное управление плюс экономическая эффективность
1: капиталистическая, вот эти вещи как-то состыкуете? Я вот поэтому говорю, вы очень хорошо заметили тот же Китай, там. Мы видим, Китай что на фактический капитализм ведет
0: и мы видим, что Верными. во
1: многих западноевропейских странах вот, государственное регулирование Особенно после кризиса 2008 года, когда фактически поняли, что вот эта банковская система, когда ей даешь там, безраздельную свободу. Давай
0: раскроем маленький секрет. В 2008 году, как спасли экономическую систему США? Заплатили государственные деньги и выкупили банки, обанкротившиеся частные. То есть, да. это, по сути дела, была проведена масштабная национализация. Только никто не произнес этого слова. Ну, не, я бы не сказал,
1: он просто тупо за счет денег налогоплательщиков налогоплательщика ну, да, спасли движения. частный да, бизнес.
0: Да, но это государство мешало.
1: <кък> да, Нет, они, государство. в итоге они не взяли себя, они просто за счет налогоплательщиков, за счет простых американцев да. решили проблемы бизнеса. Нет Некоторых бизнесменов, не бизнеса, а некоторых да. крупных бизнесменов. В, в, этом, в этом, как говорится, порочность и ограниченность этого метода. Но
0: сам, сам принцип вмешательства государства для управления, он даже в
1: Америке сегодня действует ну, де-факто. Вот. Поэтому, говорю, то же самое и в Западе. Понимаю, что назовем таком условным движением к социализму, но это не социализм, а просто более активное вмешательство, регулирование государством некоторых бизнес-процессов, бизнес-деятельности. Это вот такое движение навстречу. Ну, посмотрим, как, чья модель будет такой более успешной. Пока что, вот, кстати, проблема США в том, что если раньше они могли всему миру говорить, что... Наша модель, наша модель самая успешная и эффективная, то Китай показывает, что есть и альтернативные модели, которые обеспечат развитие социальной. Более роль, высокий
0: темпы развития.
1: Да. Которые вот есть альтернативные, и это тоже успешно. Поэтому вот это в Китае очень серьезная проблема. С этой точки зрения тоже представлять, Что фактически мы же помним, да, вот Советский Союз США. США показал, ну, что наша модель эффективнее сильнее. На примере ФРГ КДР, там, Корея, две Кореи, да. И даже в США, если... Ну, а Китаем не, вот а, это... Не совсем
0: корректно. ФРГ с ГДР сравнить нельзя. ГДР – это было восточная сельскохозяйственной области, а ФРГ – это было
1: ну, возьмем, промышленный центр. Ну, возьмем Корею. Корея... На да. момент раздела... Северная Корея была намного более богаче. Ну, а Чучухия
0: разве... – это не социализм. Давайте, ну, сейчас, это какая-то казарминная система. Я сейчас никого не обожаю. Тут не пахнет социализмом. Там только внешние атрибуты
1: социализма. Ну, кстати, вот этот момент я очень часто привожу пример в нашем регионе. Я вот с российскими когда раз встречаюсь, с коллегами говорю, вы поймите, вот в Южном Кавказе есть два конкурирующих интеграционных проекта. Первый это евразийский, армения, да, член ЕАЭС. Второй это европейский. Например, Грузия это подписала соглашение об ассоциации и все остальное. И я им говорю, это похоже на ФРГ ГД. Вы должны показать, что вот этот интеграционный проект. Наш он лучше. Будет... Да. А российских инвестиций в Грузию больше, чем в Армению. Я говорю, вы что, играете, помогайте противнику, ну, конкуренту, противнику, как хочешь называть. Доказать То, что его проект лучше У него и так денег больше Он и так своим поможет Вы своим помогайте Потому что к этому добавляется и Азербайджан да, Там, там же тоже смотрит, а чей проект лучше С кем сотрудничать -то?
0: Азербайджан, да, занимает такую позицию в этом смысле, э, прагматическую, да, чисто.
1: Ну у него есть нефть, он нефть, да, по, нефть позволяет вот вещь. эта подушка да. такая финансовой безопасности позволяет быть там более независимым в некоторых вопросах, не, не ждать там денег от России или там Запада, но там тоже в любом случае тут вопрос даже не только в элитах, а в обществе. Я часто бывал в Батуме, в Аджарии отдыхал, и там в основном туристы, это из Армении и Азербайджана. Там, ты же видишь, что люди же тоже смотрят там. А что у Запада хорошо получается, создавать картинку, красивую картинку. Вот это у них хорошо получается. При этом, вот опять повторю вот, нехватка критического мышления, анализа. Вот у нас тоже, вот видите, пример Грузии. Я говорю, слушайте, вот давайте возьмем цифры, даже МВФ и всего остального. По ВВП на душу населения... У нас примерно равные цифры с Грузией. Притом мы в блокаде, полублокаде такой, а у Грузии есть и выход к морю, и они сидят на армянском и азербайджанском транзите. Почти весь транзит Азербайджана и Армении идет через Грузию. Почему-то ВВП у нас на душу населения примерно один и тот же. Хотя, по идее, при таких стартовых условиях и всем остальном, у них должно быть на порядок больше, чем, например, в Армении. Но этого мы не видим. Значит, что-то тут... Картинка то красивая, но за да. да, этим фасадом что-то не Во то. Во-вторых,
0: у них правительство там, до последнего времени даже находилось на дотациях госдепартамента США, там зарплату получали от американцев. Так что в этом смысле мы можем сказать такое как бы накачка, да, Грузии, для, для того, чтобы ее представить в неком таком, как бы, ну, выставка, да, выставка американского капитализма на Кавказе, я бы так сказал. Выставочный...
1: Геополитическая я политическая борьба, теперь, когда жалуются на политиков американцев, я говорю, ну слушайте, это как бокс. Вот, они вышли в ринг, они дерутся. Вот ты или не выходи на ринг, а если вышел на ринг, тогда дерись Жаловаться на то, что типа, американцы делают так или иначе. Ну, это как жаловаться, что твой там, э, боксер на ринге бьет сильно. Ну, не выходили, будь готов выдерживать эти удары и сам наносить сильные удары, или не выходи на ринг. Или
0: играть по своим правилам. Вот я говорю по этих э, на своем ринге. Вот, может быть, перенимать все-таки китайскую модель экономическую для Евразийского экономического союза, она
1: более близка. Не, ну смотри, вот, кстати, вот этот момент, что я тебе говорю, mm -hmm. вот тот же Китай, он же играет по этим правилам и выигрывает, поэтому сейчас американцы вынуждены сами пытаются как-то эти правила игры переделать, может что... Ты по имеешь те... в виду, что они играют на американской территории, по <связь> Не, Не, вот они, есть финансовая система, экономическая система мира, вот эти поняли правила игры, да, они на и на эти не правила играют. используют да. в своих интересах, в своих целях, да. сейчас американцы понимают, что что-то тут не так пошло, по идее, это должно было только в нашу пользу. Но заметь, у себя внутри, в Китае, они по этим правилам не играют. Да, но опять говорю, ну, вот то же самое, вот поэтому немножко... У тоже... два,
0: два рефери, так скажем,
1: китайские, для внешнего пользования, для внутреннего Ну да, поэтому они пытаются вот так делать вот так, хотел... как выгодно да, им, как мы, хорошо Вряд им. ли
0: мы будем играть, поскольку китайцы прорвались туда, и американцы, давайте называть их именами, не прорвались туда китайцы, американцы сами пустили Китай к себе. Потому что пытались его как бы перекупить, да? сделать его капиталистическим. И Идея была в том, что он рано или поздно переродится. Вот и все. Мы его, как бы, этого не произошло. Китай не переродился. Нам сегодня, нас никто не пустит на эти финансовые площадки так же играть, как китайцев. Да? Не, не, не дадут. Ну, там, я думаю, даже пожалели, что уже и Китай. Они уже пожалели об этом. Да? Ширпотреб китайский пустил и прочее. Дали подняться Китай. Значит, эту ошибку мы не совершили. Нам этого не дадут. Поэтому нам осталось только одно. Играть по своим правилам внутренним здесь у себя, вот в Евразийском экономическом союзе, создавать новую модель экономическую, альтернативную, как ты правильно сказал, да mm -hmm. тем капиталистическим моделям, которые сегодня рушатся. <музыка> «Умный эфир на
1: -радио. Проблема, самые две главные проблемы евразийской интеграции. Кстати, вот я почему поехал в Минск, потому что здесь конференция, вот точки роста, где эксперты из России, Белоруссии, молодежь из двух вот стран, и не только. Подошу, <къем> ж... да. позитив, да. Мы вот как раз этот вопрос и обсуждаем. А что сделать, вот, чтобы наш проект был успешнее, евразийский проект? И тут, к слову, я вот как журналист отмечу, что одна из проблем 21 века, что тут важна не только экономика. Одна из проблем евразийской интеграции вот, – идеологическое наполнение, ценностная система, что есть у Запада <къех> Теперь хорошая или плохая, мы оставим сторону Та же либеральная модель, она хорошая или плохая Я сейчас даже не хочу ее обсуждать Но они ее придерживают да, Но она есть да, вот а в... у нас нет, На основе нет ее идет евроинтеграция да, 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 Мы можем да. сказать, это очень плохо Но это хотя бы понятно вот, а они, вот мы это Хотя придумали. бы есть цель Да. А что мы? И тут вот проблема в том что вот, А готовы ли наше общество И тут вопрос даже не честно, а Даже самой России как лидера проекта И элиты вот к этой интеграции, на определенное ограничение суверенитета, без которого невозможна интеграция, да, вот та же валюта, там, ну, многие вопросы, да, переносить эти полномочия на национальный уровень, к слову, где у каждой страны есть право вето, вот в ЕС этого нету, там многие вопросы просто решаются большинством голосов, да, в нашем в случае в ЕС у каждой страны есть право вето, но даже в таких условиях многие у нас так не хотят, поэтому очень сложно, вот надо вот эти экономические цепочки наладить, чтобы жизнь была лучше. И самое главное, вот, к сожалению, это проблема, что мало того, чтобы она стала лучше, надо, чтобы народ понял, что жизнь стала лучше, донести это. Потому что есть очень много вещей, которые хороших, Мы которые... не
0: умеем их пиарить.
1: Да, потому что люди воспринимают, ну, так и должно было быть. Они не понимают, что например, без ЕАЭС или без евразийской интеграции. Бы не было, вот, например, я бы не, не смог было. приехать в Минск. Да. В условиях пандемии, ковид, я бы, например, не смог. А вот это приложение есть, путешествуем без ковид. Да, к сожалению, есть. там, Нам нужно тест сдавать все остальное. Но это хотя бы дало мне возможность гражданину Армении Переехать в Минск Ну ты попал вообще в точку вообще, Наши средства
0: массовой информации Я не говорю только белорусские да, Мы сейчас как попытаемся живиться, Но вообще на пространствах СНГ Даже в, <coughs> берем уже ЕАЭС, да, или Союзного кусок, Мы явно не дорабатываем Вот не раскручиваем Ты говоришь, американцы там умеют создавать Да, вот эту вот этикетку Да, эту выставочную Государство даже могут создать Мы же те преимущества, которые реально существуют у нас Да, не можем преподнести, преподать
1: Но Это проблема в том, что, говорит, Плохие новости лучше продаются Да <свят> <свят> И читается.
0: Значит, здесь вывод такой: в СМИ должна быть мощная государственная поддержка.
1: Да, потому что сам я вот тоже пытаюсь на встрече объяснить, что ну если возьмем че СМИ, в большинстве случаев это частный, да, наша страна там в России, у нас в Белоруси, Я знаю, что немножко все-таки по-другому. Да, чуть по-другому. Но бизнес, да, он должен делать так, чтобы у него была читаемость. Вот зачем? Продаваемость, ему... проще да. говоря. Да. Вот Читают. Я могу, как журналист, сказать, что про евразийскую интеграцию у нас в только какой-то скандал, проблема вот, на негативной волне. Или какой-то официоз, который никто не читает. Поэтому надо вот... И это, кстати, это не только евразийская интеграция. Вообще положительные новости очень трудно даются. Как-то ты должен, как журналист, больше работать, как-то оригинально подойти, чтобы это было более читаемо. Да, да. Да, да. Это журналист быть более талантливые. Нет, поэтому вот это требует. А тут надо ли какой-то стимул от государства? Или какое-то хотя бы указание от государства, что, ребят, помимо своей бизнес деятельности в других сферах новостей, вы хотя бы в этой сфере... Проводите государственную... А Лью. я
0: думаю, что надо решение другое Надо, чтобы было больше Айков И Вадиков Средства Которые действительно болеют За свое дело, за нашу модель За наше развитие, за наши страны За наши народы чтобы Не за зарплату только да, Но и, как говорится, и сердцем и душой Мы бы были за это Вот тогда у нас пойдет все хорошо Но я думаю, все-таки оптимизм есть, да?
1: Да Мы добьемся своего...
0: Программа «Умный эфир» на МВ-радио. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо большое за внимание. Вы нас слушали долго. У нас в студии был Айк Халатьян, известный армянский журналист и политический обозреватель. И очень хороший человек. И Я бы сказал так, он сегодня показал еще себя, как такой, ну, футурист. Он строил нам модель будущего. Я думаю, это модель оптимистичная. Ну что ж, до скорых встреч на Минской волне, на «Умном эфире». Услышимся! С вами был Вадим Елфимов. Всего хорошего. Программа Умный эфир с Вадимом Елфимовым. По идее, умных людей должно становиться все больше и больше, а вот, к сожалению, эфирного времени для них каких-то передач становится все меньше и меньше. По субботам в 19.05. Не будем умничать на МВ Радио.